0: Velkommen til aflyttet genindlæst med Anders Kjævl. Velkommen til et program, der i ført skæg og små bitte blå feriebriller, der i den her uge er helt dukket af alle de løfter, som hele Folketinget, ganske vist minus SF og Enhedslisten, har givet til de såkaldt digitalt udsatte. Digitaliseringsministeriet ved Marie Bjerre skriver i en presmeddelelse, at Hvis Danmark skal blive ved med at være et digitalt foregangsland, så skal vi gå forrest i arbejdet med at sikre, at alle kan være en del af samfundet. Der skal derfor tages bedre hånd om de borgere, der i dag har brug for hjælp til at bruge de offentlige digitale løsninger. Det lyder jo sammen vældig godt og rart og dansk, men er det egentlig en reel løsning? I dagens aflytte, der har jeg talt med direktøren fra Justitia Danmark, Birgit Arndt Eriksson, der for et år siden skrev en rapport om de såkaldte digitalt udsatte. Den skal du høre mere om lige om lidt her i programmet, der stadigvæk mangler en sponsor og stadig kalder sig for aflyttet. Og jeg, jeg hedder stadigvæk Anders Gjærulf. Velkommen til. I er jeg har fat i Birgitte Arndt som er direktør for Justitia Danmark, og som blandt andet står bag nogle undersøgelser omkring dem, der hedder digitalt udsatte. Det var nogen, som regeringen og sammen med øh, Danmarks og Liberale Alliancer, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet, de vil gøre noget for. Der kom fem nye initiativer øh, på de her ting. Og alligevel så vil jeg egentlig gerne spørge dig, det. Med de her fem nye initiativer, så er, er det her problem så fikset?
1: Det er det ikke. Altså, man har gået nogle øh, små skridt øh, i en rigtig retning trods alt, øh, men man har ikke handlet øh, i forhold til de massive problemer, der er på det her område.
0: Du har skrevet, det er, faktisk, det er faktisk nærmest et års jubilæum i, lige her i øjeblikket, du har skrevet en rapport omkring de her digitalt udsatte. Og her i, der konkluderer du blandt andet, for eksempel, jeg læser lige lidt op, altså hvor du siger, at ifølge en ny rapport fra Digitaliseringsstyrelsen og KL udgør 17-22% af den voksne befolkning uh, digitalt udsatte. Men ifølge denne rapport, som du har været med til at skrive, så kan det være op til en fjerdedel af den voksne befolkning, som er digitalt udsatte. Hvad, hvad vil det sige at være digitalt udsat?
1: Det betyder, at man ikke er i stand til selv at begå sig i det digitale Danmark. Og det kan der være mange forskellige årsager til, og gruppen er faktisk også meget bredt sammensat. Det kan både være ældre, og det kan også være unge. Det, det Det har faktisk været en overset problemstilling, at unge også har vansket ved at begå sig i det digitale samfund. Men det er jo fordi, selvom man godt kan game og være på sociale medier, så betyder det altså ikke, at man kan finde ud af at navigere i en digital offentlig sektor. Så er der forskellige borgere, som for eksempel har sprogvanskeligheder. Det kan være, at de ikke taler danser godt, eller nogen, der er ordblinde. Der er også nogen, der kan have kognitiv svækkelser eller et handicap. Så det er sådan meget forskellige udfordringer, de har. Og, og det er rigtigt det, jeg gjorde i rapporten. Det var, at jeg lagde ligesom, øh, nogle mørketal til, øh, fordi sådan som Digitaliseringsstyrelsen havde opgjort det, øh, der manglede man simpelthen øh, en erkendelse af, at, at det selvfølgelig var især grupper af dem, der var allermest udsatte, at de ikke, ikke alle sammen har sørget for at blive fritaget fra digitalt post, for det er faktisk en ret ressourcekrævende proces. Så der var nogle uhensigtsmæssige i deres beregninger, og der var også nogle mørketal, der skulle lægges til. Men faktisk så har ældresagen senere fået lavet en anden undersøgelse, som Opinion har hjulpet dem med, som, og deres undersøgelse viser, at det er helt op til 35 procent af befolkningen, som er digitalt udsat i forskellige grader. Og forskellige grader. Det betyder jo både, at man slet ikke kan, eller at man har brug for meget hjælp.
0: Ja, fordi det, man jo typisk vil sige, det er sådan, at så er der jo nogen, der nogen ligesom, så får de bare noget hjælp af noget familie, og sådan noget. så går det jo meget godt, og så er de vel ikke rigtig digitalt udsat, fordi de klarer sig jo udmærket. Men det, du blandt andet har beskæftiget dig med, det er, at der er også nogle rettigheder, altså især nogle juridiske rettigheder, som kommer i den grad under pres, når man er digitalt udsat. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, der kommer i, hvad man kommer i klemme med der?
1: Ja, altså som borger, der har man jo både nogle rettigheder og nogle forpligtelser overfor det offentlige, fordi vi alle sammen på en eller anden måde modtager af nogle velfærdsydelser. Det kan være, at vores børn går i skole, eller vi får boligsikring, eller hvad det nu er. Og, det bliver, og hvis man ikke kan finde ud af at anvende alle de her mange digitale selvbetjeningssystemer som der er, så kan man have svært ved at leve op til de forpligtelser, man har, men man kan også have svært ved at gøre sine rettigheder gældende, det vil sige få de ting, man har, man har ret til og behov for. Og begge dele er jo selvfølgelig et problem, jeg tog udgangspunkt i, min, i mit uh, forskning i, i et uh, system på jobcentrene, hvor der var nogle forpligtelser, og hvor hvis man ikke kunne leve op til dem, så blev man faktisk straffet økonomisk. Det betød, at man blev trukket i sine månedlige ydelser. Uh, det var så ledige borgere, vi taler om her. Uh, og det var jo noget, som kunne få meget, meget stor betydning uh, for deres dagligdag. Jeg har blandt andet en case med med en, uh, med en ældre mand, hvis Hustru hjælper ham med at være digital, han er, han kan slet ikke de digitale, så bliver hun øh, nødt til at besøge en familie, familie med noget sygdom og sådan noget og er væk 14 dage. Og i den periode opstår der en forpligtelse digitalt, som han skal handle på, men som han ikke er vidne om. Øh, og så var det så uheldigt, at i samme periode så virkede den notifikation, man kan tilmelde sig på telefonen, den virkede så heller ikke af en eller anden grund, så, så der var ingen der vidste, at den var kommet. De blev så trukket en halv måned ydelse, fordi han ikke havde regeret inden for en tidsfrist øh, digitalt. Og, og det betød, at de måtte låne penge til deres børn for at husleje i den måned. Så det synes jeg faktisk er et godt eksempel på, hvor, hvor voldsomt man kan komme i klemme, øh, hvis man ikke handler digitalt, som man skal og som staten forventer, man skal gøre.
0: Der ligger jo de her, skal man sige, nogle af de ting, der har været lagt op til flere omgange. Der man jo sige, at når du har altid mulighed for, ligesom, så kan du gå ind og sige, så kan du få en pårørende til ligesom, at overtage de her forpligtelser. Og det skulle blive nemmere også på nogle af de her nye lovforslag, der ligger, og nogle af de her tiltag, der ligger rundt omkring. Er det ikke tilstrækkeligt, at man ligesom kan sige, at øh, jamen, så er der bare nogle andre, der overtager det her, hvis jeg ikke selv kan finde ud af det?
1: Der, for, no, for nogle mennesker, der vil det her være tilstrækkeligt. Men, for, men det her, at man ligesom siger, at det her det er hovedløsningen, det er et problem. Fordi det, kan, det er ikke alle, der har pårørende. Og dem, der har pårørende, det er ikke sikkert, at deres digitale kompetencer er perfekte. Og øh, det er heller ikke sikkert, at de altid er tilgængelige. Det eksempel, vi snakkede om lige før, der var det jo netop øh, et spørgsmål om tilgængelighed. Øh, der var problemer der. Det kunne lige så godt have været ikke kompetencer, heller ikke slå til. Og, og, og det betyder sådan simpelthen set bare, at man bliver straffet uanset hvad. Øh, derudover kan der også være et problem i, at det er jo meget følsomme oplysninger tit, man har, man har i, i sin korrespondance øh, med det offentlige. Det kan være oplysninger, om man har fået en bøde, for eksempel. Det kan være oplysninger om ens helbred, diagnoser osv., som man måske gerne vil holde for sig selv. Det kan også være oplysninger om ens økonomi. Så, så man bliver som borger sat i en situation, hvor man er nødt til at dele de her meget intime oplysninger med for eksempel sine børn eller andre, der skal hjælpe en. Og det synes jeg er en uværdig løsning. Man har ret til et privatliv, selvom men ikke nødvendigvis er så digitalt.
0: Jeg ved, at uh, digitaliseringsminister Marie Bjerre, hun var ude i Berlingske for et stykke tid siden, og sige, at, at man skulle droppe ideen om, at borgere kunne ikke få lov til at leve analogt. Uh, det, det, de skulle, det var, at det ville være, som hun formulerede det, det ville være at gøre dem en bjørnetjeneste, hvis de fik lov til det. Hvordan har du det med de der begreber? Det der, med, at der er nogle borgere, der ligesom siger, at vi gider ikke det her digitale. Hvor står de henne nu?
1: Jamen, de står selvfølgelig et, et, et rigtig dårligt sted, for, øh, fordi det er det, vi hører hele tiden, at, at, øh, altså, at man vil løse problemet med digital inklusion. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at med digital inklusion og ved at, måske at tænke digitaliseringen anderledes og gøre det mere brugervenligt og t- sætte borgerne i centrum osv., der når man et stykke. Men der vil altid være borgere, som simpelthen ikke er i stand til det her, og som øh, måske lever et liv, hvor de heller ikke har nogen til at hjælpe sig, eller ikke ønsker at modtage hjælp, fx fordi de gerne vil have et privatliv og leve med. Øh, med at der ikke er andre, der for eksempel skal kende til deres helbredsoplysninger. Så de står et sted, hvor der ikke bliver ikke leveret nogen muligheder. Det eneste, der er, det er, at de kan vælge at søge om fritagelse til de enkelte systemer. Der har vi så for nylig fået åbnet op sådan, at hvis man er fritaget for digital post, så bliver det nemmere at blive fritaget for alt andet. Men det er stadig meget få, der er fritaget for digital post. Det betyder, at andre, der skal ud og søge fritagelse, de skal altså opfylde nogle betingelser, men, men derudover skal de også søge rigtig mange steder. For hvert system, øh, der skal de søge hos den ansvarlige myndighed. Og, og vi har jo langt, langt over 100 systemer, der øh, er registreret inde i Digitaliseringsstyrelsen, for, øh, men derudover findes der en masse andre selvbetjeningsløsninger som er digitale. Så... Øh, så det er altså en, en hård omgang, og nogle af dem er kun tidsbegrænsede. Det gælder fx, hvis man er for syg dagbænge, hvor man i forvejen er, er i en udsat situation tit. Øh, jamen, de skal så søge igen og igen. Øh, så hvis de bliver syge, så skal de søge, så bliver de raske, så bliver de måske syge igen, fordi der er sygdom på vejr. så skal de søge en gang mere, og igennem den samme proces. Det, det, kræver, så det er ligesom, om vi har designet alle de her processer til meget ressourcestærke mennesker, uden at indse af dem, som på en eller anden måde er øh, digitalt udsat. De kan altså også godt være mindre ressourcestærke, for eksempel på grund af sygdom eller andre ting. Og det har man ikke tænkt ind. Og det tror jeg er ligesom en del af den måde, vi i det hele taget designer vores samfund på i øjeblikket har gjort det i lang tid. Alle processer designes til meget ressourcestærke mennesker, og så lærer vi en meget stor del af befolkningen i stikken.
0: Kan man sige, at det er, vi har en, et privilegieblind, en privilegieblind digitalisering?
1: Ja, det giver dig fuldstændig ret i, og jeg tænker tit, at det også hænger lidt sammen med, at man ligesom designer til sig selv. Dem, som sidder og træffer de her beslutninger, og dem, der sidder og designer dem, de sidder og designer til dem, de er selv. Og så er der altså en kæmpe bias, fordi der er, altså befolkningen er jo en meget, meget brugforsamling, og som vi lige snakkede om før med, bare hvordan gruppen af digitale udfordrede borgere ser ud. Den, de, de består af så mange forskellige typer borgere og mange forskellige typer udfordringer, det har man simpelthen ikke haft salgs for, når man sidder og designer. Øh, og, så, øh, og så får vi de her processer, der er designet til til udviklerne selv og beslutningstagerne. Og det er ikke så smart.
0: Noget af det, du faktisk har argumenteret for øh, gennem længere tid, det er et begreb, hvor du snakker om, at man som borger skulle have mulighed for at få et digitalt fripas. Kan du prøve at beskrive, hvad det var?
1: Det er fordi, jeg prøvede at gøre op med, de her meget, meget besværlige processer øh, med at søge fritagelse til hver enkelt system. Så det digitale fripas skulle være en mulighed for borgeren til simpelthen at sige, nu har jeg et øh, mulighed for slet ikke at være øh, digital, øh, og, så, og så skal jeg, det skal jeg kun søge om én gang. Og, og så kan jeg altid vælge noget til, men det vil sige, at som udgangspunkt, så var man ikke digital, og så får man noget, man tænker, det her det er let, så kan jeg vælge det her til. Det vil samtidig også lægge et stort pres, tænker jeg, på dem, der sidder og udvikler og beslutter, at vi skal være digitale. Så ved de, at hvis de ikke gør det godt nok, så er der nok mange, der vil vælge systemet fra. Men hvis de vælger at gøre det på en rigtig god og brugervenlig måde, så vil de have mange brugere.
0: Men lige præcis den der, der, kan man, der kigger du ind i det, der, man kan sige, der er en af sådan, hovedproblemerne, eller i hvert fald den, den, svære, den svære beslutning at tage, fordi man har jo besluttet sig for, eller Danmark har jo besluttet sig for, især vores ministerier og vores administration, at danskerne er digitale. Øh, hvad hedder det? Er det overhovedet? Altså, er det ikke noget pjat, de ligesom skal have lov til at kunne sige, at så vil vi ikke være med?
1: Nej, ja, jeg synes jo, det er samfundet, der har noget på plads så for borgerne øh, i forhold til at indre sig på en måde, så alle kan være med. Vi kommer jo til at lave et eksploderende samfund. Det gælder jo, nu har jeg jo koncentreret mig om det offentlige, og det er også der, at de største juridiske problemer ligger på grund af de her rettigheder og forpligtelser, vi har i forholdet mellem borger og stat. Men faktisk ser vi overalt i hele samfundet, altså også på det private område, at borgerne de bliver mere og mere isoleret. Dem, som ikke kan begå sig digitalt. Det kan være borgere, som ikke kan lave en politiemeldelse. Borgere, som ikke kan bestille en togballet eller et restaurantbesøg. Øh, og så derudover også har alle de her problemer med det offentlige så vi kommer til at skabe et samfund, som er meget opdelt, hvor vi simpelthen øh, får eksploderet nogen og, og derudover så får vi også, hvis vi ser på det igen med de juridiske øjne, som jeg jo repræsenterer øh, så får vi også lavet et retssikkerhedsmæssigt A- og B-hold hvor, hvor retssikkerheden egentlig er forbeholdt de borgere som er ressourcestærke og dem der er ressourcesvage øh, eller har andre årsager til, at de er øh, digitalt udfordret jamen de bliver simpelthen ladt i stikken, og kan ikke få ikke den samme mulighed for at gøre deres rettigheder gældende, og det er op til de her forpligtelser som kan være strafbelagte nærmest, ikke hvis, hvis man ikke opfylder dem.
0: Altså hvis man ser den måde, som, som, som regeringens og de her partiers udspil har lyttet indtil videre, den måde, man har præsenteret det her på, så siger man jo netop, at nu, nu løser vi de her problemer, og nu skal vi tage hånd om de her digitalt udsatte. Hvad er din tiltro? Altså, kommer det her til at løse problemerne?
1: Nej, det kommer til at løse problemet for en, en, en del af gruppen, altså en mindre del, vil jeg sige. Øh, og det er jo også godt, det er jo altid godt, at, at man forbedrer noget. Men det, der bekymrer mig rigtig meget, det er, at man er meget stadig øh, blind for, at, øh, at der også skal andre løsninger til. Og jeg synes, det er forkert at afvise, at der skal være et analogt alternativ. Altså allerede i dag har man jo ret til et analogt alternativ, når man bliver om fritale, så Jeg forstår egentlig heller ikke helt øh, den måde, det bliver i på. Men for mig er det soleklart, at vi er nødt til at have et analogt alternativ, når det er nødvendigt. Og det skal, det skal heller ikke være skamfuldt, at man har brug for det. Øh, og det synes jeg også, der er i dag. Statens forventninger til den digitale borger er simpelthen for høje. Jeg tror også, det hænger sammen med, at selvom vi er et lille land, så er det alligevel lykkedes os at blive verdensmester i digitalisering. Og jeg forstår godt, at der er en stor stolthed omkring det, og det er altid godt ligesom at, at vinde i verdensmesterskabets fodbold, ikke? Men
0: men øh, vi er jo nødt til, at, først og fremmest, at passe på vores borgere. Bliver ja, det ikke utroligt dyrt? Altså, man, man kan sige, at nu, nu har vi, at vi er at det er jo i hvert fald en af argumenterne, det er, at man skal spare en masse penge, øh, og man kan lave en mere smidig administration, og så er det også meget nemmere for borgerne at deltage. Det er i hvert fald det, der er overhovedet argumentet. Hvis, de, hvis man så ligesom er nødt til at opretholde et sådan et analogt uh, alternativ ved siden af det her, det har vi da ikke råd til, har vi det?
1: Har, der er ligesom to ting i det. Altså for det første, så tror jeg, at en af de største problemer med hele digitaliseringen af, af vores samfund, det har været, at de kun er gjort øh, for at, at spare penge, altså effektivitetshensyn. Altså så længe man har, man har en så stor samfundsændring, hvor der kun er ét blik på den, nemlig et økonomisk blik, så misser man jo alle de andre blikke, der også bør være, ikke? Det kan være det retlige blik, som skal sikre retssikkerheden. Det pædagogiske blik, der skal sikre, at, at alle folk kan finde ud af det. Omsorgsblikket, der skal sikre, at vi tager vare på alles øh, Store samfundsudviklinger. Bør altid, der bør altid være mange flere blikke ind i det, end der har været. Og det er også derfor, at det er gået så galt, fordi øh, økonomi kan ikke være svaret på alt. Øh, det andet ting, som jeg også synes er vigtigt her, det er, at hvis vi glemmer den her person, store persongruppe og lader dem i stikken, så tror jeg, at det bliver meget dyre i den, i den lange ende, end at sørge for, at, at de har lov til at være analoge. Og det er jo fordi, at digital udsathed, det betyder, at, at man faktisk for hver situation for alle de livsforbedrende muligheder, det ligger inde i det digitale samfund. Så hvis man ikke for sørge for, at der er et alternativ til dem, der ikke kan finde ud af at komme til de her livsforbedrende muligheder, så vil deres øh, liv faktisk på andre områder, blive, altså i, i den analoge verden, også blive ringere og ringere. Så vi kommer til simpelthen at, at gøre borgerne svagere, end de er i dag. Og det vil sige, så vil de også få et endnu større hjælpebehov. Så jeg tror, at det bliver rigtig dyrt at, at lave sådan en løsning, hvor alle skal være digitale.
0: Så det vil muligvis være en god forretning at sige, at der skal også være plads til at være analog. Jeg tænker bare på, noget af det, man hele tiden også siger, det er jo bemærkningen når man siger, at der er kun en lille den gruppe, der i øjeblikket er, har problemer og digitalt udsat. Det er de her mennesker, som er lidt oppe i årene og, har, og ikke har haft noget forhold til, til ny teknologi og sådan noget. Er det ikke noget, der løser sig over tid det her? Altså kommer den gruppe ikke til at blive voldsomt meget mindre, når årene er gået?
1: Ja, det har været sådan en skrøn, tror jeg, som man har levet højt på længe. Men øh, som lige så de unge kan heller ikke finde ud af det. Øh, der er rigtig mange, der oplever, jeg selv oplevede det også, at øh, det her med, at, vi bliver, at vores børn bliver digitalt myndige, når de bliver 15 år, så skal de oprette en e-boks, og, og så foregår alt egentlig kontakt mellem det offentlige og, og barnet øh, digitalt, uden forældrene har mulighed for sådan rigtigt at, at bistå. Det giver alene til mange problemer i praksis. Øh, jeg, jeg hørte hørt om et, et sjovt eksempel, eller det er jo ikke, ikke sjovt for den pågældende, men det er et meget tankevækkende eksempel i hvert fald, om en pige, som ikke fik afleveret en biblioteksbog. Hun var 15 år. Og så, og så kom der en masse røkker og gebyrer og, og så osv. Men det er alt sammen kommet i hendes e-boks. Hun havde ikke rigtig fået oprettet en adgang til en e-boks. Så hun levede i uvidenhed i flere år. Og så da hun blev 18 år, og hun så blev reelt myndig. Så kunne Gældstyrelsen skrive til hende til Lykke Følgsdagen. Du har en kæmpe gæld fordi du ikke har reageret på alle de, der, alle de fremsendte ting i, i e-boks. Og det viser jo, det her forventninger, vi har om, at de unge, de kan en hel masse, bare fordi vi nu gør det digitalt. Det er en skrøne. De har brug for deres forældre til at hjælpe dem. De bliver ikke, der er ikke noget i læringen i skolen om, hvordan man skal begå sig i, i det offentlige system, og heller ikke i det digitale offentlige system. Så, så de bliver også landet i stikken.
0: Og det er så en yderligere konsekvens af digitaliseringen, at vi har fået det, at unge reelt set lige pludselig nu bliver myndige, eller i hvert fald er i stand til at modtage digitale poster og dermed også tage digitale beslutninger, allerede fra de 15 år, hvor det før var 18.
1: Ja, man, man giver dem et ansvar, som de egentlig slet ikke burde have, før de blev 18 og blev et selvstændigt retsobjekt.
0: Så tænker jeg bare lige på her det sidste. Hvad, 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 hvad synes du? Altså nu står vi så her, hvor der, altså, politikerne siger, at de har ligesom gjort, hvad de kan. Nu kommer der noget, nogle, nogle initiativer, som handler om, at man kan gå lidt mere på biblioteket, der vil være en eller anden hotline, man kan ringe til. Det skal være nemmere at, at overlade sin digitale beslutningskraft til andre ved ligesom at ligesom og sig selv, og så kan man så alle mulige andre forskellige, man vil have mere uddannelse af folk og sådan noget. Det er så det, man kan tilbyde på nuværende tidspunkt. Hvad skal der til efter de mening, før vi er i mål med at få de her 25% af befolkningen med i samfundet igen?
1: Altså jeg tror, det som allerede bliver lavet. Det er også vigtige ting for nogle af mennesker i den her gruppe. Men det, der også kan til, det er at gøre det lettere ikke at være digitalt for den gruppe, som simpelthen ikke kan blive det, eller den gruppe, som, 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 som gerne vil frappe sig selv, fordi de, de ikke vil dele deres personlige oplysninger med, med for eksempel deres børn eller ægtefælde. Og det skal man også have ret til, synes jeg. Det er jo en, en, en stor myndiggørelse, at at man ligesom siger, du du, du at du er tvunget til at dele dine private oplysninger med alle mulige andre mennesker, støttepersoner, pårørende, alt muligt andet, hvis du skal kunne begå det her. Det, vi, har, vi har ret til et privatliv. <laughs> ja,
0: ja. ja, det har vi da. Altså, men, men, så når Digitaliseringsstyrelsen de skriver, fordi hverdagen er digital, så siger du, at det er meget godt, men man skal også have ret til at være analog, hvis man har lyst til det.
1: Ja, men, hvis man har behov for det. Det her med, om det også skal være, når man har lyst til det, den er lidt sværere, fordi jeg synes, det er nemmere at argumentere for, at dem, der har brug for det, og ikke kan begå sig de digitale, de skal simpelthen have ret til det. Hvis det skal være endnu bredere at sige, at man skal også kunne vælge efter lyst, så bliver det lidt mere uklart, fordi her begynder der at komme nogle økonomiske betragtninger ind, som jeg ikke synes, jeg skal gøre mig til herre over med mine juridiske betragtninger. Det er nok mere en politisk ting, synes jeg.
0: Mange tak skal du have, Birgitte Arndt Eriksson, direktør for Justitia Danmark. Det var så
1: lidt, det var en fornøjelse. Genta Mike. Genta Mike. Genta Mike. Genta Mike. Genta Mike. Genta Mike. Denker, Mike. Denker, Mike.
0: Her er London, BBC sender til Danmark. Svæden,
1: koning fra sydøst til 16 meter per sekund. Tysk og
0: nu hedder det her program jo aflyttet, så jeg følger også med i, hvad der er at lytte til. Og her må jeg jo desværre komme med en trist meddelelse. Fra og med næste år, der slutter en epoke. Danmarks Radio har nemlig bestemt sig til, at de ikke længere vil sende langbølgeradio via langbølgesenderen i Kalumborg. Den skal lukkes. Som vi skriver, DR har udsendt AM-radio siden 1927. Siden dengang er der kommet en række andre, andre nye alternativer til så som f.eks. FM, DAB, det DR det Rostre Radio, og DR Lyd. DR er ikke politisk forpligtet til at udsende langbølge-radio, og derudover er det blot et fortal af lyttere, der egentlig stadig benytter langbølge-radio. Det er på den baggrund, at DR slukker for signalet. Det, der blandt andet ikke længere sendes den vej, det er morgenandagten, farvandsudsigter for DMI og programmet Krop og Bevægelse. Det er at sige, at det kan tilgås via internettet i fremtiden, hvor vi altså kun kommer til at få sendinger via Edon over FM, så længe det varer. Men det er faktisk ikke de eneste i Edon. Radio 208 findes faktisk både på Mellem- og Kortbølge, de spiller musik, og for to år siden der besøgte og inspicerede jeg Radio 208's Kortbølge- og Mellembølgesender et sted i København. Den lyd, vi kan høre, der kommer den, den der der ligger under musikken?
2: Ja, det er fordi der er nogen der synes det er, der har lyst til at bruge en abu-frekvens. Jeg, jeg kan godt fjerne det tror jeg. Hvis så lige kan få det, det er fra den nederste sidebund.
3: Det er svært på en mobiltelefon. Om er der den fordel ved militære stationer at øh, de kunne aldrig finde på at klage over, at de bliver forstyrret, altså, øh, fordi så afslører de, at de er der. Øh, hvis de gør det, så gør de det indirekte ved at få nogle andre myndigheder til at gøre noget. Øh, og, øh, og de afslører så ikke, hvad det var, der var, der lå der. Men det er klart, at, at østeuropæiske øh, militære signaler ville aldrig begynde at klage til en, en vesteuropæisk regering, fordi så har man fået bekræftet, hvad det er, der ligger der. Det støj,
0: vi kan høre, det er sandsynligvis noget østeuropæisk militær.
3: Ja, det kunne være noget af det, vi hørte, det, det kan blandt andet være noget øh, fjernskrivning eller noget digital øh, trafik. Og, og øh, militæret har det jo sådan i alle lande, at, at hvis de har støj på en frekvens, så føler de normalt frihed til at bare lægge sig et andet sted. Men i et demokrati har de jo selvfølgelig Uh, nogle regler, de følger, så de ikke forstyrrer uh, almindelige menneskers tv og radio. Ja. Så, så kommer de jo på forsiden af ekstra plat eller et eller andet. Ja. Så uh, men uh, jeg tror ikke, der er nogen, der tør at klage til, til Putin om, hvis de har radioforstyrrelse fra militæret.
0: Hvad står vi og kigger på? Vi står og kigger på en hvad hedder det? En radioset.
3: Det er en dipolantenne
2: til 49 meter båndet som vi bruger til Radio 208, der sender på 58,05 kHz med en knap 100 watt, og som kan høres på en god dag i det meste af Nordeuropa i hvert fald.
0: Der er ingen grund til at være helt vildt specifik, ved jeg tro på, hvor den befinder sig. Hedmet, vi kan sige, at vi er på et øre i hvert fald. Ikke? Altså, det her lidt omkring uh, i ja, det industriområde. Uh, og du har simpelthen tændt for den. Ja. Så den burde jo selvfølgelig også gå rimelig
4: godt igennem her. Men det, det kan man da så også sige, endda uden at have taget antenne op. Bedre.
2: Knir, knir. Der står senderen så. Øh, Cirka 200 watt sender, til, øh, der er bygget i England, til, til kortbyllene. Og hernede har vi Hernede har vi processer og forbindelsen til, til studiet og strømforsyning og, og fremførelse fra internettet. Og så har vi en masse planter, der kan vokset op. Ja. god temperatur.
0: Ja, den kan godt, den kan godt holde nogle fugle. Ja, der er der en blæser der. så du prøver at for den der radio igen, så man kan høre det. Hvad du får tæt på på en yeah. eller anden måde, det kan man nogle gange godt have udsat for, at man står i, at du virkelig får ramt et, et nulpunkt.
3: Der burde være masser af knald på. Siten her er jo er rigtig god. Det er jo en ønskesite, fordi det er jo gammel havbund. Og det vil sige, at øh, ledningsævnen i jorden her er, er perfekt. Så øh, man kan roligt sige, Stig, du får for ærerne et, et øh, rigtig godt afsæt. Ja. Så øh, jeg vil så ikke frem påstå, at, at øh, miljøaffaldet her og tungmetaller og så videre frem hjælper til. Men øh, den gamle havbund, den er, den er jo øh, fantastisk god. Så øh, alle broadcaster ønsker jo at have et tændanlæg, øh, der er tæt ved vandet eller har gammel havbund. Ja. Så,
0: det her anlæg, der, hvordan,
3: hvor langt kan det her række? Det her, hvor langt væk kan man høre det? Jamen det kommer jo ind på øh, modtagerantennen og, og modtageren, men, men det der er forbavsende i dag, det er jo, at, at kortbølge med, med relativt lav effekt, kan række relativt langt det det første hop, og måske også det andet hop. Og det er jo fordi, der er så få broadcaster i dag på kortbølge. Folk har jo glemt, hvad kortbølge i virkeligheden kan. Jeg er sikker på, at hvis du spørger militæret, så ved de det stadigvæk.
2: (laughs) Man kan kan sige, at at sådan op i midten af Norge og Sverige, og så ned i et godt stykke ned i Tyskland i i dagtimerne, men om aftenen, ændrer udbredelsesforholdene sig en, en smule, og det betyder, så kan man høre det i, i, i den sydlige del af Europa måske, og i den aller nordligste del af Europa, i England også. Så det, det, det er lidt forskelligt afhængigt af, hvornår på, på dagen man, man, man prøver at stille ind.
0: Ja. Hvad er det, man kan høre, hvis man tænder på det?
2: Det er god gammel hippie og rockmusik fra 60'erne, 70'erne og begyndelsen af 80'erne.
0: Ja. Nu er du så og vælger. <clears throat> ja. <clears throat> Og det her, det er noget, I har bygget selv, det her, altså den det her board her, eller om I har købt selvfølgelig setup, men det her, det er noget, I har skruet sammen?
3: Altså, det er jo en engelsk fremstillet sender, og den er jo rimelig interessant. Altså, hvis vi, øh, hvis vi sådan lige beskuer det, der sidder i senderen historisk, så er det jo meget interessant, at de russiske rør, der sidder inden i i udgangsrørene, øh, det er faktisk øh, oprindelige rør, der er designet under 2. verdenskrig af telefonen, og øh, hvor russerne så øh, modificerede rørene og gjorde dem endnu bedre. Så man kan sige, at der er en reminiscens for historien i hygienet i den sender. Yeah. Så, men altså, øh, en, en rørsender har jo, øh, det kan lyde gammeldags osv., men den har jo altså den kvalitet, at hvis det pludselig sker noget med antennen, så er, er øh, radiorør altså noget mere øh, tålmodige. Øh, de, øh, de står ikke af og bliver defekte lige på stedet. Transistorer skal man beskytte væsentligt bedre. Det kan man også. Men, øh, men englænderne har jo fundet ud af, at øh, russerne har lavet så mange af de her rør, at de er tilgængelige til en fornuftig pris. Og så hvorfor ikke bruge dem? Det så jeg synes, det er, det er interessant. Han, han både har lavet en blanding af, af, af vest-europæiske rør, og så russiske rør.
0: Men så vil man jo sige, at de fleste vil sige, at altså, radiorør, det er jo simpelthen så gammeldags, som det på nogen måde kan blive. Altså, vi har opfundet transistorer, og vi har alt muligt ja. andet, og sådan noget, hvad skal vi med dem? Men altså, de har nogle kvaliteter i forhold til det her.
3: Altså, man skal jo ikke, øh, ikke morse for meget over radiorør. Det MiG-23 øh, fly, der der stak af fra Sovjet og landet i Japan, der morede man så vældig over i NATO i starten over, at der sad minirør i, i kommunikationsanlægget, indtil det gik op for nogen, hvad vil der egentlig ske med vores egen, altså IC- og transistorbaserede transitor, hvis der bliver fyret en, en brintbombe af, og den her elektromagnetiske puls rammer øh, modtageren. Uh, fakta er jo, at de russiske modtagere ville overleve og, man, og jeg tror NATO gjorde sig spørgsmål om om ikke de skulle beskytte deres eget grad Så ja, det er et
0: pænt arbejde, det synes jeg det er også umiddelbart, når man kigger på den foranfra, Og der har haft elektronik i folkeskolen, værdsætter den slags <laughs> <laughs> det får de ikke mere der er ikke mere elektronik i folkeskolen i dag de kan lave noget med computer, de, men de og bygge sådan noget der, nogenlunde pænt det tror jeg ikke, der undervisning giver længere
3: det er jo ærgerligt, så... Men sådan er udviklingen gået, må man sige. Så
0: Hvor længe tror du, sådan noget her bliver ved?
3: Jamen, øh, altså i kraft af, at, at, at uh, kortbøllebåndene er blevet mere tilgængelige, uh, fordi der ikke er, de ikke er overfyldte længere, så tror jeg egentlig, at det vil gå op for en del at at man kan dække øh, pæne store områder med, med relativt lav effekt. Øh, og det kan man jo slet ikke gøre, hvis man vil gøre det på FM. Altså. Nej, man kan jo sige,
2: at inden for de sidste 20-30 år, der er der rigtig mange eksperter, der har sagt, at jamen, kortbølgen er, er død, og der er ikke nogen, der lytter, og der er ikke nogen fremtid. Men og det kan man ikke sige, at det måske har været en selvopfyldende profeti, fordi der er mange internationale radiofonier, der er lukket på grund af de øh, vurderinger der. Men der er jo altså stadigvæk folk, der lytter derude. Øh, hver eneste uge, der kommer der masser af brev og, og øh, beskeder fra folk, der lytter til, til udsendelserne, både på kortbølge og mellembølge. Så, så der er nogen derude, der lytter. Det er sikkert ikke mange, men, men der er altså nogen
3: derude. Der er jo også et andet fænomen, det er i, i den tredje verden, de steder, hvor man har et udemokratisk styre, eller får det pludselig, så er det jo en rigtig god måde at at få et frihedsbudskab ud på og udnytte kortbølge, fordi dels kan man anbringe senderen et sted, hvor hvor det er svært for myndighederne at finde den, og og, og dels kan man i dag med moderne teknologi jo jo lave en programoverførsel, så det er yderst svært for, for myndighederne at finde ud af, hvor kommer programsignalet fra.
2: I modstætning til
3: internettet, som man jo bare kan slukke for, hvis man skulle have brug for den. Så, fordi det er jo så sådan, at, at hvis, hvis, hvis man befinder sig i et land, hvor, hvor der er behov for en alternativ stemme, øh, øh, som er uofficiel, øh, så er der jo også masser af lyttere, fordi øh, folk vil jo gerne høre noget andet end, end den maskerede sandhed, de får via regeringsstationen måske.
0: At vi går ind i en æra af piratradioer på et eller andet tidspunkt, det kunne jo være smukt. Vi er jo nogen, der har puslet med tanken ovenpå på rætte 24 stød om at knække et eller andet op et eller andet sted, som man bare sådan kunne stå og sende fra. Det kunne da være sjovt.
2: Det Det er sådan noget i et lille båd et eller andet sted. Ja, det kunne da
0: være sjovt.
3: Altså, jeg kunne jo forestille mig, at englænderne der kunne, kunne få nogle kunder i den tredje verden, som han ikke sådan ville sætte på en liste på sin hjemmeside. Ja, det kunne man godt forestille sig, ja. Jeg vil tilføje det med, med, med at altså under franco
4: styret havde man for eksempel Radio His, Spanien et dependiente, som jo kæmpede for, for frihed, og, og at Franco skulle gå af. Og, og, og man havde også en radio, der hed i Baskerland, der hed Radio Eskade. Jeg, jeg har hørt begge to i, i 70'erne, og det, 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 det var selvfølgelig også en protest, og det var jo så i Europa ikke, men det, der var så nogle andre forhold, der gjorde sig gennem der. Så de sendte noget? De sende, jeg ved ikke, hvordan. De er sendt på kortbølge i hvert fald.
3: Der er jo en historie fra, fra Filippinerne, der, der måske kunne gentage sig med præsident Duterte, er jo mere og mere forhat. Ikke? Og øh, jeg tror, mange jurister i Filippinerne, også udenfor, så gerne, at han, når han stopper, at han bliver arresteret omgående og bragt til hæ så man kan køre en retssag imod ham. Så, men i Filippinerne er der jo en, en, en faktisk en historie fra 2. verdenskrig, hvor en af de meget, meget kendte journalister, uh, uh, Romulo, uh, som fik Pulitzer-prisen uh, senere, han rent faktisk uh, broadcastede fra en uh, fæstningsø i Manilabugten, da uh, Japan faktisk havde invaderet uh, stort set hele Filippinerne. Og, og det, det, han sagde, det, det var på engelsk, broadcasting from somewhere in the Philippines. Og de pejlede jo og, og bombede øen osv., men, men hvem lyttede folk til? De lyttede jo ikke til Regeringsstationen, de lyttede til Romulo.
0: Jeg mener jo altid, at det, der er interessant ved, ved, ved al broadcast, det er jo, at det er jo en til mange. Ja, øh, og ja. det vil sige, at når jeg sidder og modtager et signal, så er der ikke nogen, der kan se, hvilket signal jeg modtager. Nej. Øh, de kan bare se, at jeg har en radiotens. De kan ikke se, hvad jeg modtager og kører ned. Hvorimod alt, hvad der kommer ud af internettet, det er muligvis også en til mange, men ja. det er stadigvæk, hver eneste gang, jeg tuner ind på en internetkanal, så er der nogen, der kan se, hvad det er, jeg hører.
2: Ja. Ja. Så. Og måske kan danne et mønster over, hvad du lytter til. Ah, du lytter til de forkerte stationer. Det er ikke godt. Det der, der, der må vi holde lidt øje med.
0: Ja, i virkeligheden så er der jo også altså den anden del af det, som er det, som dem, vi har i Danmark nu, der hedder Podimo, for eksempel. Det, de har tænkt sig at lave, det er jo en form for netop tracking af folk, altså hvor man skal lave sådan nogle kundemønstre over, hvad det er, de lytter til, og hvornår de gør det. Og det er jo så oplysende, at man kan sælge videre, altså hvor man bruger det til at markedsføre på øh, i den her samling, fordi man kan få et billede af, hvad for nogle folk det er. Og det, det kan man jo ikke med radio, og det er der sikkert nogen, der synes, er ærgerligt. Jeg synes, det er lige præcis det, der er det gode ved
3: vil du se forskellen? Nej. Prøv
2: lige igen. Og skøn ned. Der er så meget fading, så det er ikke til at vurdere. Men
3: øh, den...
0: Hvad sker der, når du på den?
3: Altså, vi, vi har en lille fejl øh, på med den øh, shunt, der, der giver spænding til instrumentet her. Øh, men, men det her indsigt med øh, effekten at gøre, det er, det er kun rent visuelt. Så, øh, altså, ja, og lige, nogle gange, lægge mærke til, så, så dykker den ned til nul, men ja. øh, det betyder altså ikke, at senderen ikke kører. Ja, senderen er i fuld i luften, ja. det, er, det er simpelthen en, enten et potentiometer i bunden af den, eller en, en ledningsforventelse, der, der er dårlig, men det øh, påvirker ikke senderen overhovedet, så. Så nu skal vi jo til at prøve at måle effekten, og, og der lukker vi jo så senderen ned, altså selvfølgelig fordi, uh, du kan se her, der står HV uh, High Voltage, så jeg skal ikke have fingrene i, i 800-900 volt der, det er ikke så sjovt. Så, uh. Men altså folk, som, som uh, englænderne, der har lavet den her sender, uh, han har jo også arbejdet med højspænding uh, stort set hele sit liv, ja. Fordi øh, det undgår man jo ikke. Altså store transistorsender har man jo stadigvæk øh, 400 volt til altså tre faser og nul. Og øh, på store sendestationer, hvor han har arbejdet, der har det garanteret også, ligesom som jeg har arbejdet med, haft øh, 10 kV ind i bygningen, altså tre faser, hvor man mellem to faser har 10-11 kV AC. Så højspænding det, det hører altså stadigvæk med til, i, i hvert fald high power stationer så, men jeg synes det er elegant arbejde af englænderen og det er jo, øh, viser jo bare at, at han har jo ikke bare haft det som job øh, da han har gået på pen- <coughs> pension så har han taget sin viden med sig og fortsat med at fremstille noget det er jo pragtfuldt ja. Kunne du fortælle mig lidt smule om hvem du er? Ja, altså jeg hedder Jens Seberg og har mit eget lille konsulentfirma efter jeg har arbejdet i, øh, i forskellige virksomheder med broadcast i 42 år. Så, øh, så jeg har det lidt ligesom englænderne øh, og, øh, og ligesom de ekserne, at øh, det er en livsform. Det, det bliver det. Øh, og øh, sådan er det. Du må,
0: du må have været forbi Danmarks Radio, hvis du været 42 år. Jeg har,
3: øh, jeg har serviceret Danmarks Arte, de er sket i år. Lad mig sige det på den måde. Så. Men jeg tror, vi skal i gang med at måle og, og
4: se, hvad der sker. Okay. Du har en, der virker med det. Ja, jeg, og
3: jeg har taget ex- nogle ekstra batterier med. også. Jeg skal lige have kan vi lige have sat den på lokal. Vi står jo midt i nærfeltet her.
4: Der er ikke så meget, ikke så over.
3: Stig, du må kommentere programmet her. <laughs>
2: det taler for sig selv. musik.
0: Det er en fed lille radio, den der.
3: Den. Den har, jeg har haft en fornøjelse at arbejde to halvt år i Filippinerne med broadcast, med Faris Broadcasting Company, og øh, også øh, tre gange i Afrika med broadcast. Og man, er, man rejser ikke i den tredje verden, uden at have en transistradio med, fordi det kan være sundt for en selv, øh, når man drikker morgenkaffen og lytter til BBC og hører, om der har været uroligheder i det land, hvor man er. Sådan når man ikke stikker næsen ud i et land, der er usundt. Så, så det, det her har simpelthen været radioen, altså den her Sony, som, som folk rejser i den tredje verden altid har med. Det er Sony World receiver, eller hvad kalder man ja, den her? Ja. så den fandtes i, i flere modeller, ikke? men, men øh, øh, det er jo øh, guld værd at lige at kunne få en update med, med nyhederne fra BBC World Service.
0: Radio, radio 208. Radio 208 Radio 208 er bare
3: 24
1: hr. Day, 7
4: dage hver dag. Jeg hedder Anders Brandborg, og jeg har aldrig lavet radio. Jeg har medvirket i nogle få udsendelser. Jeg har engang læst tyske nyheder op på Radio Viborg, fordi jeg taler flydende tysk. <laughs> fordi jeg er uddannet indenfor det. Men ellers har jeg lyttet siden begyndelsen af 70'erne, hvor jeg... Min mormor døde i 1968, der arvede hans gamle stueradio. Og da jeg havde fået den repareret, så begyndte jeg at dreje på den, og så kunne jeg lige pludselig på mellembølge høre noget dansk, og det viste sig at være fra udlandet. Det var, jeg mener, det var fra DDR dengang, og så fandt det så også ud af, at vesttyskland også sendte på dansk, og det gjorde Polen og Sovjetunionen og Italien og nogle få andre lande også, det var sådan en begyndelse til interessen. Jeg synes, det var helt fantastisk at høre noget fra Tyskland på, på den der gamle radio. Og, og så hobbyen så hængte vi siden i sådan cirka 50 år. Nej,
0: du er ikke sådan en CB-radio-mand også, eller hvad? Nej, det,
4: det, jeg, kun, jeg kun lytter. og, og meget, meget har været sådan, at, kan man sige, programlytning for at lære noget om, om andre lande. og Selvfølgelig synes jeg også, det var fantastisk at kunne sidde der, derhjemme i... København, eller hvor jeg nu boede på det tidspunkt, og hører Australien eller New Zealand på kort bølge. Det synes jeg var helt utroligt. Altså.
2: Ja, men jeg har lavet radio i mange år, så jeg startede jo. I 70'erne med at lave piratradio, for dengang, der var det jo Danmarks Radio, der havde Monopol på at lave radio, så der var man jo nødt til at bryde loven for at lave noget andet, end det DR-sendt. Og så kom lokalradioordningen i 80'erne, hvor jeg startede Radio ABC. Først Radio Viborg, og så startede jeg Radio ABC i Viborg i Randers, der i 80'erne og 90'erne. Og efter min tid i det jyske, så har jeg været i DR, hvor jeg har været i DR's chefredaktion, Ja, jeg er radioschefredaktionen, og så kan jeg sidde i bestyrelsen for DR på et tidspunkt. Og ja, så har jeg haft mit eget firma, hvor jeg har udgivet en, en, bog, en håndbog over alle radio-tv-stationer i Danmark, og lavet noget konsulentarbejde. Og ellers så har jeg arbejdet som skolelærer de sidste år, så det er sådan skiftet lidt, men nu øh, har jeg så genoptaget radioen, men mere på, på hobbyplan med, med Radio Tour og 8 og World Music Radio.
0: Du er virkelig en radiostationsejer nu.
2: Øh, ja, men altså, det er jo kun fritids, øh, ting. så det er rigtigt.
0: Du, sender, du har to radiostationer.
2: Ja, Radio 208, som sender gammel rockmusik fra 60'erne, 70'erne og 80'erne, og så World Music Radio, som sender tropisk verdensmusik fra Karibien, Brasilien, Sydamerika, Afrika og Romain. Man er jo nødt til at spørge, ligesom på den anden side, har du nogen idé om, hvor mange lytter du har? Nej, men jeg kan jo se, at jeg får masser af reaktioner. Jeg har fået breve og henvendelser fra 500-600 lyttere rundt omkring i verden, og de fleste kommer faktisk uden for Danmark, fra Tyskland, Sverige og Italien kommer der rigtig mange.
0: Har du nogle blandt fremtidsplanerne for den her repræsentation? Er der nogen?
2: Uh, ja, vi vil jo gerne sende på mellembølge, både for Radio 208 og World Music Radio, så fremtidsplanen det er at få gang i en mellembølgesender for World Music Radio på 927 kHz, også i Storkøbenhavnsområdet.
0: Så er der jo flere, der kommer ud til man så må
2: Ja, for at få en lille genoplevning af, af mellembølge-lytningen i Danmark, som jo ellers har været meget begrænset i mange år, fordi der uh, ikke har været så meget at lytte til, ud over, hvad farvandsudsigter og fysikorinotering og, og, og andet fra Kalundborg. Der har ikke været så meget andet at, at, at lytte til for, for, for almindelige mennesker, siden Radio Luxembourg lukkede de engelske udsendelser.
0: Har du særligt sådan et sentimentalt forhold til, til mellembølge, eller synes du, den har nogle kvaliteter, som gør at det, det måske er bedre at høre på det?
2: Altså, der må jeg sige ja til begge dele. Jeg lyttede meget til Radio Luxembourg, Radio Nordsee og Radio Veronica, i 70'erne, så ja, det er sådan lidt en generation i forhold til, til lyden på mellembyldet, som jeg godt kan lide Jeg synes, den er, har sin charme det er selvfølgelig ikke det samme, den samme kvalitet som, som FM men uh, den, den, det lyder godt så det, uh, det er sådan en, en, en personlig ting, jeg har der er ja.
0: en flødlyd, eller mere lyd.
2: ja, rundt markant lyder med lidt fading på, som har en, sin charme ja, man har fornemmelsen af, at man er i aderen ja, nøjagtigt
3: Prøv vi ser, om ledningerne er lange nok. Fordi... Det ser nok godt ud. Ja, men nu skal jo herned.
2: Ja, og vi skal udenom selvfølgelig.
3: Så... Så kigger du på en SD, SDR-modtager? Prøv lige det og så prøver vi lige 3DB-testen. Ja, så. så er vi klar. Så er vi klar. Ejh! Det skønne hammeren. Jeg har et gammelt hammeren derhjemme, som har tilhørt det er fra Svend Nikolajsens orkester. Altså det, det er rigtig uh, mekaniske. Okay. Den, ja, det gør jeg faktisk. Det interessante er, at det der set op, det, det kan man se. Der er jo cirka 1,5 million muligheder for et hammerenår. Og du kan finde den nøjagtigt, den har været indstillet til, og så kan man indstille, og spiller man i samme tone så har du fuldstændig samme lyd. Altså det er, det er, Hammond har haft det der, den kvalitet gennem 40 år, at indstillingerne er ens. Nå, hvad siger du til dem? 5,5 streng. 5,5. Og hvad siger den nu?
2: Lidt lille, vitte, smule over 6. <laughs>
3: Ja, men det passer meget godt med de tre dB. Ja. Ja.
2: Der skal så mange watt til, for bare at give en, en, en halv strad. Men jeg kan overhovedet ikke uh, høre forskel på liden.
3: Nej, og derfor tror jeg ikke, vi skal nødvendigvis presse den for hårdt her. Jeg har givet den lidt mere. Og den er pænt moduleret. Så nu skal vi lige se det hen over et nummer mere, måske.
0: Ja, det kan. Nu kan man høre internetforsinkelsen fra den, ene, fra den direkte modtager, der kører den direkte ja. fra ud, og så den din, som kører over internettet.
2: Ja, det er rigtigt. Og hvis næste nummer det nu er noget med seks pistils Damt, så kan det godt være, at det opfører sig en lille smule anderledes. Laver du selv playlisterne? Ja. Og det er musik, du godt kan lide,
0: men du har, du har virkelig lavet dit eget soundtrack, der bare kører den uh,
2: Nej, jeg kan også godt lide masser af andre slags musik, også andre genre, men, uh, inden for, for oldies-kategorien, men den her genre uh, med hippie-musik og beat-musik og alternativ-musik, den er valgt bevidst fordi der er mange andre, der sender øh, den mere bløde popmusik fra 60'erne, 70'erne, 70'erne, begyndelsen af 80'erne. Det her, det skal være sådan den lidt mere alternativ, lidt mere hård lidt mere, mere rocket. Og ja, det kan du,
0: også, du kan godt sætte lige det?
2: Ja, b- ja, selvfølgelig. Men jeg kan altså også godt lide det andet.
0: <laughs> Så man kan godt rende ind i 6 pistols på din kanal?
2: Det kan jeg love det for. Og også Lost Kids og Sots og nogle af de andre gamle punk
0: har du selv? Du har ikke selv været punkter.
2: Nej, 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 dog ikke.
3: Nej.
2: Men jeg er jo med på musikken. Man, man, man ser det grafisk på, hvor kraftigt signalet er. Hvis den streg, der, der, der går der i midten, hvis, du, du ser det er, hvis den er bred, så er det fordi signalet er meget kraftigt og rydder ind i midten. Og du kan se, at den er meget svær der. Jordssignalet på simpelthen kortbølgssender, det, det går ikke ret langt ud, fordi signalet det sk- bliver skudt op af op i onsfæren og bliver reflekteret deroppe, og så kommer det først ned igen et eller andet sted i syd for Hamburg, eller i et godt stykke op i Sverige, normalt. Nogle gange kan det så også godt udbrede sig med det, man kalder short skip, hvor man så faktisk kan høre det over, over hele Danmark, men uh, det normale er, at den, den bliver skudt op i, i onsfæren og så reflekteret ned igen, og det første sted, det vil typisk være hvad skal vi sige et par hundrede kilometer herfra, eller sådan noget syd for Hamborg og op i midtsveringen. Midt Hvis man lige for at forklare
0: hvad der er der foregår på den her måde for mennesker der en inden dydom hvad, hvad, hvordan radio fungerer så det her det er jo altså senderen er her her ja. hvor vi står nu og der sender i et signal ud på var det 120 watt eller sådan noget vi var på et par på et tidspunkt i hvert fald
2: ja, 210 watt
0: lige nu, 210 watt lige nu. Ja, øh, og hvad sker der så? Hvordan, du kigger så på nogle forskellige
2: steder her nu. Du står og kigger på det, det, du har her, hvor du kan se, hvordan det ser ud derovre. Men hvordan ja. kommer det over til dem? Jamen det gør jeg jo bare ved en internetopkobling, fordi der er nogle øh, kortbølgemodtagere og rundt omkring i Europa og resten af verden, som simpelthen er koblet op på kortbølget. Så i stedet for, at man skal vente flere dage eller flere uger på, at der er nogle lyttere, der skriver, hvordan det går igennem i et eller andet bestemt sted i verden, så kan man bare gå ind på internettet og tjekke det på den måde. Så simpelthen ved, at der står, står nogen, der fungerer som målstationer kan man sige, for, for hvordan signalet er de steder? Ja, man kan godt kalde det målestationer. Der, der er så plads til, at der kan være fire brugere samtidig, som kan lytte på hver deres frekvens, så det, det er et meget smart setup.
0: Ja, men lige nu, mens vi står her, så kan det være, der står nogen nede, nede i Tyskland og lytter til det her, fordi at det, vi har sendt ud herfra, det bimler op og rammer nogle atmosfæren, og så rammer det ned i hovedet på nogle tysker.
2: Ja, lige præcis. Øh, det, det gør det, øh, specielt i Tyskland og i... Skandinavien, Benelux og en del af Polen går det rigtig godt igennem nu. Så der står måske nogen og drikker kaffe eller går på arbejde, eller støvsuger, i de lytter til det her. Det tror jeg helt bestemt, det gør. Ja. Og så får de lidt dansk hippie-musik, de kan hygge sig med. Jeg spiller cirka to danske sange i, i timen. Øh, ikke, ikke mere, fordi man skal tage attention til de udenlandske lyttere, og alligevel så skal der også være noget på dansk for, for, for de lyttere, der er specielt lytter på Mellembylge.
0: Så kom der noget punk. Så Ramones, Now I Want to Sniff, som Gluse, hvis
2: jeg husker. Præcis.
0: Har du sådan en kæmpe pladsamme derhjemme også, alt
2: Ja, det har jeg faktisk. Eller kæmpe og kæmpe, jeg har i hvert fald mange. Det er jo det både vinyl at se det her.
3: Jamen, det var nødeligt. Det var skønt at få hylden ind og få, og få den enhed flyttet. Det ser godt ud,
2: synes jeg.
3: Altså, jeg synes, vi skal tage chancen og lade de der russerører bevise, hvad de kan. <laughs> det Så, altså, jeg har jo reserverør længere, så det er jo kun en køretur, så skifte dem, hvis det er. Altså, skal vi melde
2: op på et tidspunkt at sætte bedringen på, så det kan være, det kommer til at passe sådan. Så kunne
3: det uh, passe, ja. ja. Så uh, altså, hvis uh, russerne vidste, hvad de værdirøget blev brugt til i øjeblikket, så må det ikke uh, det vil bekymre Putin en anden tid. Så var <laughs> det er ældre end Putinstid i Østlandet. Yeah. Ja, så er det endnu værre jo. <laughs>
4: Kun 42 stationer. Det var godt nok. Det er lidt tyndt. Ja, det er det Altså, jeg tror, jeg kan høre omkring 60 derhjemme i København. Den tager så også BBC World Services. Og det er fedt. Og så er alle regionale P4. Hvis man nu skal høre noget fra et andet sted. Det kan Radio Køge, den kan jeg faktisk... Radio Vinyl. Det ved jeg ikke, hvad det er. Og så øh, Sveriges Radio på finsk.
0: Det er kun på noget tidspunkt et øje, det gør det. Ja, det er det... Svensk P2.
4: Ja, det kan jeg godt lige forstå. De
0: spiller fremragende klassisk musik om formiddagen. Og så går de over på sådan noget program, nemlig, efter det. Og så selvfølgelig
4: Knattekanalen. Jeg ved, hvad det er, Der er faktisk noget på fins nu. Rocketti.
0: Rocketti, det lyder der finsk. Det er nok rock for finsk måske. Hvad skal det? Finsk rock. Hvor mange du har det?
4: Jeg har kun to med. Altså, okay. øh, det kan, jeg kan ikke lige huske, hvor mange jeg har. Øh, 1, 2, 4, Jeg tror der er
0: 7. 7. forskellige. Alt sammen øh, Ja med, og det er ikke kun i dag.
4: Eller også er det du er Jeg kan ikke jeg lige, jeg lige huske det.
0: Men du har altid en mere rundt? Æh, nej, men jeg, altså,
4: for eksempel havde den her med, jeg var i Spanien, der kørte jeg i bilen nede ja, Der er ikke DAB i Spanien udover i Barcelona og Madrid, så jeg skulle lige tjekke, hvor meget man kunne høre i, i Barcelona, så det lavede så også en lille rapport om. Og så hørte jeg, at jeg hørte en masse mellembølgestationer ned gennem Frankrig. Øh, også i dagtimerne, hvor mellembølgerne jo ikke er så udbredt. Øh, øh, jeg hørte en masse britiske stationer, faktisk også langt nede i syd, sydøst Frankrig. Øh, faktisk ikke så langt fra grænsen, kunne jeg, kunne jeg høre en del og det. det. var jeg ret imponeret over. Der kunne man virkelig høre, hvordan mellembølger kan bruges. Altså, også på længere afstand, når signalstyrken er, er, er god nok. Og jeg kan også høre at Italien, der også stadig sender på, på Mellibølge. Så det, det var sådan en rigtig sjov oplevelse synes jeg. Når man kører i langt, og så jeg sådan, den kan jeg kan skifte på rette,
0: Så det, det er rigtig nemt at gå til. Nu er vi på vej ud mod endnu en sender. Det er også et industriområde, så meget kan vi sige. Og det vi skal have kigge på nu, det er en mellembølge, ikke et kortbølge, men en mellembølgesender. Og hvor vi først stod udenfor, så er der her faktisk et en container, man kan gå ind i. Ja, det
3: er det jo så udblæsning. Du kan godt mærke, at Varmen er, er højere, ikke? Jo, men, men, men man, det men. ikke kogende. Nej, og øh, derfor forventer jeg egentlig ikke... Det er helt store, men lad os nu se, når vi åbner. Så, øh. 460 watt. Den falder
2: en lille smule.
0: Den er jo væsentligt større end den anden, må man sige. Der? Den er væsentligt større end den anden. Den fylder ja, jo, som større, ja. en, det er jo som en øh, telefonboks eller sådan noget. Det er
2: som en stor telefonboks. Ja. Den er en gammel sender fra USA, købt fra Kanada. Senderen er fra 1974, så jeg har købt den for 15 år siden. Eller sådan noget. Så det er en gammel svend, men det er en arbejdshest. Den står bare og, og kører.
3: Den er pæn på sådan en anden måde. Jeg har rundt i nu og ansat ved den Så... Ja, jeg synes, at jeg har et eller andet tilhøjsvold til årstallet. Og det passer meget godt med
2: musikken, vi spiller, ikke? Det er også fra 1974 omegn.
0: Og den står så i en container med lidt køling og strøm og sådan forskellige ting, ja. der skal til.
2: Og ja, så er der noget antenne. Og så en lidt større antenne. Ja, er det, er hen antenne. det er jo en, en, en på dipole-antenne 2x50 meter, som skroner ned fra ca. 75, ca. 73 meters højde så den er lidt større, men den virker rigtig, rigtig godt. Det
0: vi kan se over, under og lige over os. Ja. Det går fra en høj skorsten og ned. jeg ja. har fundet, noget. skulle finde sådan sted og sætte sådan op, så har du kigget efter og siger, hvor er der noget, der er højt nok?
2: Lineagtigt. Man skal højt op, når det er mellem og langt ned. Altså, det, skal, det, skal ikke bare, det er ikke bare en lille antenne, der skal sidde i stor højde. Den skal gå fra den store højde og så ned til, til jorden igen. Ja.
3: Altså, det er jo det vidtige om sommeren. Det, det kan gå godt overraske lidt. Mellembyllet rækker ikke så langt om sommeren, fordi der er solen fremme så mange timer på døgnet, at, at det såkaldte d der forhindrer, at mellembyllet kan komme op og blive reflekteret og høres langt væk, det er, det er består i, i betydeligt flere timer, og det vil sige, at der ligesom er lagt lov på, det, det er først, når det begynder at blive mørkt, at der sker noget for alvor. Og derfor sommerperioden, den den gør også, at jordbølgen bliver en lille smule mindre dækkende. Altså for eksempel med 250 kW fra Kalumborg, der kunne man typisk midt på sommeren med en vejrudsigt kvart i 12, som sendes hver dag. Den kunne typisk modtages i Hamburg og i Oslo, men ikke ret meget længere væk. Hvorimod om vinteren, der var det jo en helt anden sag. Så mellembølge er, er præget mere af forskel på vinter og sommer. Så, og der ja. ja, bestemt. Så, det er jo også meget smukt, synes jeg, på en eller anden måde. Det har en problem. Ja, ja, ja bestemt. Men man kan jo sige, at det passer meget godt, fordi hvornår har folk mest brug for øh, at høre mellembølge i et stort område? Det er jo om vinteren, når det er mørkt og kedeligt. Om sommeren, der skulle de gerne ud i haven og foretage sig noget andet. Ja. Så... Så det passer egentlig fint sammen.
0: Og det her var altså en lille igenudsendelse fra aflyttes arkiver. Du kan finde Radio 208 på din bilradio, hvis du bor på Sjælland via Mellembølge. Du skal skifte til det, der hedder MW, og så skal du finde frekvensen 1440 kHz, altså 1440 kHz. Er du andre steder i landet, så skal du enten på det der internet, eller få fyret op under din verdensmodtager, en kortbølgeradio på 5970 kHz. I indslaget om Radio 208, der medvirket ejer og initiativtager til Radio 208, Stig Hartvig Nielsen, tekniker Jens Christian Seberg og Anders Brandborg, radio radioentusiast det var hvad jeg synes var allervigtigst at få sagt noget om i dag aflytte mangler stadigvæk en sponsor hvis du er interesseret, så skriv til mig på aflyttesnabelagproton.me. Jeg hedder stadigvæk Anders Gævulf, og jeg vender nok tilbage med mere en anden gang, hvor vi fortsat leder efter sandheden i en sjæl og et lægeme. Det bliver ikke lige nu, men måske
2: om lidt.